0: Duh! Ahora, continuamos con la lectura de Chambacú, Corral de Negros, de Manuel Zapato Olivella. La policía dice que todos los negros tendremos que salir de Chambacú. Quieren arrebatarnos lo que hemos alcanzado con sudor y sangre. Dice que van a construir aquí en la isla un hotel de lujo para los turistas. Así no verán a tantos negros mugrosos. La plazoleta apretada de hombres y mujeres. Revoltijo de polleras, franelas sudadas y pies polvorientos. La misma expresión de ansiedad repetida, la ansiedad en los ojos. Jamás se juntaron tantos en la isla. Pocos se habían quedado en sus ranchos, indiferentes a su suerte. Chambacú o la sepultura les era igual. Estaban allí los apaleados, los negros recién venidos de Barú, Palenqué, Malagana, a los que la policía desbarató sus techos. Las madres abrazaban a sus pequeños, la mirada vacía por el hombre. Los varones, sin el hacha y el machete, no sabían qué hacer con sus brazos. Escuchaban a Máximo, nos defenderemos. La policía comete un atropello. Cumplen órdenes de los que se dicen amos de esta isla. Ni siquiera la nación tiene derecho sobre la tierra que pisamos. Bien sabe que bajo este basamento de cáscaras de arroz y acerrín, solo hay sudor de negros. No hemos venido acá por nuestra propia voluntad. Nos han echado de todas partes y ahora quieren arrebatarnos la fosa que hemos construido para mal morir. Afirmaban con la cabeza, escupían, los puños apretados, las palabras los golpeaban de arriba a abajo, un martinete que les enterraba los pies más profundamente en la isla, les crecían raíces, un cuerpo junto al otro, el mismo aliento, formando una muralla sólida fuerte, los gendarmes rondaban la plaza, oían, pudieron fácilmente destruir la empalizada de mangle de los ranchos, pero no sabían cómo desbaratar el muro de negros. Máximo proseguía. Dicen que nos harán otras tierras. Mentiras, siempre prometen. Conocen nuestra generosidad y la explotan al máximo. Saben de nuestra capacidad de sufrimiento y quieren matarnos de hambre confunden nuestra paciencia con la resignación, basta, resistiremos, cada rancho será una trinchera, cada palo un arma, cada hijo una razón de lucha, iremos más allá de la resistencia, exigiremos justicia, reclamaremos cuánto nos han quitado, pretenden arrojarnos de esas casuchas que llamamos hogar en vez de darnos lo que nos niegan, trabajo, pan, educación, salud, Organizaremos una marcha sobre la ciudad para reclamar nuestros derechos. La Cotena escuchaba a su hijo. ¿Dónde aprendió a decir las cosas tan claras? Se arrepentía de haber quemado aquellos libros. Su máximo había enflaquecido en la cárcel por una causa justa. Los policías en las esquinas, los fusiles al hombro, tampoco les tenía miedo. Su hijo había sido apresado 14 veces y su voz, cada vez que abandonaba la prisión, se tornaba más claridosa. Redentor de pobres, ingrata profesión. No importaba, ahora comprendía. La angustia de los demás era su propia angustia. Luchar por los otros también lo era por sí mismo. Gritaban, marcharemos sobre la ciudad, pediremos pan. El mitin terminó. Máximo bajó de la mesa que le había prestado la fritanguera Rudecinda, la única bombilla de la plazoleta no alcanzaba a iluminar a los que se disgregaban. Los policías nerviosos se reunían en grupos, tenían a la oscuridad, los fusiles empuñados, Sardinilla, con su ojo torcido procuraban no perder de vista a Máximo. ¡Resistiremos! Cada rancho será una trinchera, cada palo un arma. Debía informar detalladamente al capitán Quirós. Temía que esa noche fuera atacado el contingente de los policías. Pediría refuerzos. Ante todo, vigilará Máximo. No lo pierdan de vista. Tratará de azuzar al barrio contra nosotros. Más allá, entre los manglares... Los negros armaban la horqueta y volvían a tirar el nudo. Las varazones crecían, el agua a la cintura con los botes silenciosos, cargados de tierra y a frecho. Las mujeres ayudaban a clavar las estacas, los dientes apretados de los niños para no llorar de hambre, mientras los policías, agrupados en mitad de la plazoleta, alzaban la espina de los fusiles. Tarde de sábado y los tambores permanecían silenciosos. Inge adivinaba que a ello se debía la presencia de Máximo en casa. El traqueteo de la hamaca indicaba que no dormía. La acrobacia de leer y escribir meciéndose en el vacío extendía la mano y tomaba algunos de los libros dispersos en el suelo. Comparaba los textos y parsimoniosamente anotaba en arrugadas hojas de papel. Oyó su grito espantado al gallo que escarbaba las páginas del libro. Aprovecho aquella interrupción para acercársele. Si quieres, cerró la puerta. Estarías solo y trabajarías mejor. Se la dio un poco. Tenía la sonrisa que ausentaba sus arrugas. No incomodarte. Perdona. A veces siento necesidad de hablar. Un deseo vivo de que alguien me responda tantas preguntas que nacen y mueren sin que les haya explicación. Descendió el pie. El contacto con el suelo lo afirmó en la realidad. La cuñada permanecía frente a él. Los cabellos húmedos, sueltos hacia atrás, sobre los hombros. Por entre los pliegues de la bata, la fresca transpiración de su piel recién bañada. Deseosos de rehuirla, su mirada sorprendió. A dominguito, asomado por entre los huecos de la cocina, el resuello caluroso. Otras siluetas se movían en la cerca de la vecindad. Máximo reconstruyó la escena del baño al aire. La luz rota sobre el cuerpo desnudo. Olía el semen de los masturbadores. Yo también deseaba hablarte. Nos separarán tantas cosas. Inge se sentó en la hamaca esperanzada de alargar la conversación, los tirantes chirriaron. el andamiaje de mangle se sacudió con el peso de los dos cuerpos, Máximo la abandonó con rápido impulso, está bien, déjame la hamaca, en ella me sentiré más americana, recogió sus libros del suelo, sentado en un banco, procuró no mirarla cuando ella se impulsaba con la pierna colgante. No es fácil convertirse en una americana con solo envolverse en los pliegues de una hamaca. El viento jugaba con sus cabellos. El cuñado perdía la hilación de su pensamiento perturbado por el vaivén de la hamaca. Procuró no distraer su vista fijándola en el nudo de la cabulla. La escuchaba. Yo sé que el trópico los hace a ustedes diferentes. Sus palabras tenían un doble acento. La dimensión que le daba el balanceo al acercarla y retirarla. Máximo cerró los ojos para concretar su respuesta. El clima es algo meramente circunstancial. Las divergencias surgen por la oposición de nuestras culturas. Aquí tu baño de la interpere despierta el sexo hasta de los niños. Contuvo la hamaca de golpe. Recogió disimuladamente su pierna. Los ojos cobraron un brillo que los maduraba. Solo he querido defenderme del calor. Veo que estoy más ciega de lo que creía. Tu presencia nos hace sentir extraños. No es debido a la diferencia de piel. Nos revela nuestras limitaciones culturales. Vejados por la miseria, ni siquiera los instintos pueden realizarse normalmente. Pero no solo somos un saco de apetitos contenidos. Nuestra cultura ancestral también está ahogada. Se expresa en fórmulas mágicas, supersticiones. Desde hace 400 años se nos ha prohibido decir, esto es mío. Nos expresamos en un idioma ajeno. Nuestros sentimientos nos encuentran todavía las palabras exactas para afirmarse. Cuando me oyes hablar de revolución, me refiero a algo más que romper ataduras. Reclamo el derecho simple de ser lo que somos. El sueño encogido. Un resentimiento amargo anudaba sus pliegues con firmes nudos. No es ocasional que, Chum, quecha, que Chambacú, corral de negros, haya nacido al pie de las murallas. Nuestros antepasados fueron traídos aquí para construirlas. Los barcos negreros llegaban atestados de esclavos provenientes de toda África, mandingas, yólofos, minas, carabalíes, biafaras, yorúas, más de cuarenta tribus, para diferenciarlos, marcaban las espaldas y pechos con hierros candentes. Ante ella estaba un desciente de esclavos. Había leído la historia del tráfico negrero, un pasado que se confundía con la leyenda. Ahora emergía vivo. Podía estirar el brazo y palparlo. Conocía sus nombres, la cotena. José Raquel, Dominguito, miraba los labios de Máximo, se movían. No era una esfinge que ocultaba sus secretos. Para diferenciarlos, les marcaban las espaldas y pechos con hierros candentes. La piel oscura y lisa. Buscaba la herencia de aquellas quemaduras en el cuerpo de su cuñado. ¿Y cómo se entendían entre sí? No era nada sencillo, se valían de intérpretes. A veces una conversación entre dos debía ser traducida por tres y cuatro intermediarios. Vaya a saber si realmente se entendían, después de saltar la palabra de unos labios a otros, pero tenía algo en común, las cadenas. Juntos iban al trabajo, juntos recibían las azotainas, a la postre terminaban por tener las mismas palabras para todos. Lo era difícil concebir la magnitud del exodo africano, el hacinamiento de esclavos en las bodegas de los barcos negreos. El mismo grito de dolor repetido en tantas lenguas. Necesitarían muchos de ellos para construir esas murallas y castillos. Máximo demoró la respuesta. Hacia algo olvidado. Las palabras acudieron cansadas a sus labios. Venían de muy lejos. Olorosas a salitre envejecido. Las fortificaciones se construyeron en varios siglos. Los esqueletos de los esclavos muertos en ellas habrían bastado para levantar murallas más altas y extensas que las que vemos. Morían de hambre, de sed, de peste, de torturas. Se les enterraba en la playa, en el mismo lugar donde morían. Los que sobrevivían cavaban las fosas a sabiendas de que el día siguiente otros abrirían las suyas. Los altos muros de piedra, unas sobre otras, las grietas unidas por el cemento, Inge descubría que esa argamasa era una mezcla de sangre y huesos triturados. un santo, Pedro Claver se llamó, se compadecía de sus llagas, los curaba y les alegraba la muerte, prometiéndoles una vida sin cadenas en el cielo, suspiró, el sudor en la frente la aliviaba. Quisiera conocer su vida. Se acercó al rincón de sus libros. Él mismo se sorprendió de que sus tobillos no tuvieran argollas. No se habría asustado de oír el mandato de algún capataz negrero prohibiéndole tomar la biografía del santo. Entregó a Inge el libro descuadernado. A veces pienso que a él se debe mucho la existencia de Chambacú. Gracias a su piedad, pudieron sobrevivir muchos esclavos los que huían se refugiaban en las selvas que rodeaban entonces a Cartagena hambrientos asaltaban a los transeúntes por los caminos se les trató de recapturar pero supieron defenderse a los que aprendían les mutilaban alguna parte del cuerpo una mano, la lengua la nariz Bencos uno de sus líderes capituló y al llegar a la ciudad fue colgado. Una muerte cruel, pero que sirvió de mucho a los esclavos. Nunca más capitularon ante los conquistadores. Después de nuestra guerra de independencia, los fugitivos y marrones regresaron a la ciudad. Encontraron nuevos amos que les pagaban salarios de miseria. El hombre es un yugo más pesado que los grilletes. Aquí nos ves. Nos niegan el derecho de tener un rancho donde dormir, un pedazo de trapo para vestirnos, pan para comer. Los redimidos de San Pedro Claver continuaban buscando un santo. Creen en la liberación por el milagro. Es la herencia de tantas bendiciones. Si alguien les habla de rebelarse, se asustan y persignan. Anoche gritaban, pero se acordaban de sus propios gritos. No creen que somos vigorosos y que unidos seríamos capaces de construir murallas más fuertes de esas. Resistiríamos a cualquier ejército, sin miedo y organizados. Nos tragaríamos mil batallones. La Cotena tosió. Las palabras de su hijo le producían escalofríos. ¡Ya!